0: Tchim, tchim. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui no meu canal Meu Armário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos. Se você gosta desses temas, curte aqui, comente para que a gente possa ter esse feedback sobre os próximos vídeos, sobre o que vai acontecer. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa cronologia referente a esses conflitos da sexualidade dentro da família. Onde a gente começou falando da sexualidade dos homens, né, que estão saindo do armário, se descobrindo, e depois os conflitos das mulheres, aonde como elas se sentem, né, perante a esse conflito dos homens que acabam atingindo a família inteira. E nesse vídeo especial a gente vai falar dos filhos. A formação dos pais em si é educar os filhos, é ensinar os filhos em sua, em seu desenvolvimento, né? Então, se os pais têm esse conflito, como que eles vão ensinar os seus filhos? Como que eles vão sair do armário ou falar sobre sexualidade perante a situação? todo esse conflito, né? Então, eles precisam se resolver primeiro, antes de chegar na etapa filhos. Porque o nosso papel é ensinar. E a gente precisa ensinar algo que realmente a gente conhece e tem ali domínio sobre a, os nossos conflitos e como resolvê-los. Então, dentro desses conflitos da família, né, entre o pai, a mãe, os filhos, existe aquele conflito né, de será que vão me julgar? Como que vai ser o julgamento da sociedade em cima da minha família ou em cima dos meus filhos? Qual vai ser a forma que as pessoas vão ver isso? Será que os meus filhos vão ter orgulho de mim? Será que nossos filhos vão sofrer um preconceito exatamente desse padrão de família que a gente está construindo, dentro da nossa casa não existe esse conflito, mas perante a sociedade, lá fora, existe esse conflito. Como que a sociedade vai julgar? E o principal conflito, né? Como contar? Qual é o melhor momento da gente contar? Como que vai se enfrentar os nossos filhos? Qual é a idade certa que a gente tem que contar para os nossos filhos referente a isso? Qual é a idade? O que você acha disso? Por que a gente precisa contar? Por quê? Por quê? Por que tem que contar para os nossos filhos que a gente tem uma sexualidade diferente? Um dos motivos né, que eu criei o canal é até referente à forma né, que eu tenho de relacionamento com a minha filha. Tem um relacionamento aberto, a gente fala de sexualidade, fala de sexo, fala sobre os tabus da sociedade, fala sobre política. A gente tem uma relação tão confortável, acaba inspirando as pessoas. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, para vocês poderem acompanhar com mais detalhes de como é essa relação, de como eu construí essa relação. Mas tudo parte dessa teoria que eu vou falar nesse vídeo. Então fica até o final para você entender mais ou menos de como eu consegui tudo isso. Não é a atenção que as crianças buscam, e sim amor. O Freud ele distinguia justamente a atenção e o amor na questão do afeto e na questão da sabedoria, né? da forma que é o condicionamento da opulsão de todo ser humano. Em tudo aquilo que é o nosso corpo fisiológico, buscando uma satisfação do nosso corpo, do nosso instinto. Então a gente sente aquilo, mas a gente... A gente não sabe o porquê a gente está sentindo aquilo. Simplesmente a gente precisa saciar. A gente precisa dormir porque a gente sente sono, a gente precisa comer porque a gente sente fome e a gente precisa gozar justamente por conta da sexualidade. Então são satisfações que a gente carrega dentro do nosso corpo. Vamos partir do princípio do apego, né? de quando a gente nasce. Quando a gente nasce, qual é a primeira sensação que nós temos? Já parou para pensar? Quando a gente nasce, a gente é arrancado, a gente é cortado do corpo da nossa mãe, da onde a gente está ligado. Então a gente está naquele lugar, que é a barriga, sentindo todo o conforto, quentinho, está molhadinho, não tem problema, porque a gente está saciado com aquilo. E de repente, quando a gente precisa sair para a vida, a gente é arrancado da nossa mãe, a gente é arrancado desse aconchego. Então o apego, ele nasce exatamente desse momento, desse momento que a gente se descobre que a gente não faz mais parte de uma única pessoa, né? A gente foi arrancado, a gente não tem mais aquele conforto. A gente simplesmente tem que tomar um tapa nas costas, sair chorando e vai viver. E vai viver e vai se descobrir. Então esse apego, ele carrega justamente nesse amor que a gente vai buscando a vida inteira, a gente vai buscando satisfazer esse apego, esse vazio que a gente vai sentir a vida inteira através dos nossos pares, amizades, enfim... Mas já a atenção, ela é ligada a um condicionamento de comportamento. Porque a atenção a gente busca, a criança, por exemplo, ela chora porque ela quer saciar uma satisfação dela, que seria a fome. Então, se ela está buscando uma satisfação, ela precisa tomar uma atenção para ela conseguir aquele benefício. Então o que ela faz? Ela chora. É a forma dela conseguir a atenção. É justamente o sinal de alerta que o nosso corpo emite. Né? A mesma coisa a gente. A gente se corta, tá tudo bem, mas a gente olha o sangue, ah! a gente sai gritando, chorando, achando que é o fim do mundo. Então eu tenho que suprir uma satisfação. Mas eu tenho que ter o um controle dessa atenção. Como que a gente faz isso? E o que, que tudo isso tem a ver com o nosso vídeo, né? Vocês vão entender. Continue que a gente que vocês vão entender o decorrer. A atenção, ela precisa ser educada. Né? A gente precisa condicionar os nossos filhos de como eles vão suprir aquela necessidade. Né? Sabe quando a mãe vira birra? Né? Que a criança começa a fazer uma birra porque ela quer muito aquilo que ela não pode ter. Qual é o papel, o papel dos pais em dar atenção? É justamente a educação, de chegar para os filhos e dar a orientação. Filho, você tem essa necessidade, o seu corpo ele vai pedir isso, você vai sentir fome, porém, você precisa saber que agora não é o momento de você comer. Quando a gente chegar em casa, a gente vai comer. Não adianta você se jogar no chão do shopping, que isso vai resolver o problema. Então, a atenção está ligada na educação que os pais transmitem a relação dos filhos, de como dos sentimentos, né? voltando ali para o amor, que é a confusão de sentimentos, porque todo ser humano, todo indivíduo, ele tem esses sentimentos, amor, alegria, tristeza, raiva, inveja. Então, o trabalho dos pais é justamente educá-los a controlar isso. Por quê? Porque se eles controlam isso, consequentemente, eles conseguem ter uma percepção de como administrar esses conflitos na vida. Né? A gente dando atenção, né? educando, mostrando para eles qual é o caminho. Né? O amor ele parte de um, uma transmissão de carinho e afeto. preocupação que os pais têm. E quem dá essa, esse amor e essa atenção? São os pais para os filhos ou os filhos para os pais? É ambos, né? porque os pais aprendem com os filhos e os filhos aprendem com os pais. Por quê? A criança, se a gente pensar, depois que ela saiu né, desse desapego, que ela saiu lá, foi arrancada da mãe, do pai, etc., então ela é uma estrutura total de sentimentos. E aquilo que vai virar atenção, aquilo que vai virar educação, é justamente a forma que os pais, a sociedade, o grupo, né, o social, o coletivo, vai estar. Transmitindo para os filhos. Consequentemente, esses filhos só vão absorver aquilo que eles aprenderem. Então, a responsabilidade de ensinar é nossa, não é de ninguém, não é da escola, não é dos órgãos públicos, porque o que é ensinar? É exatamente administrar os seus sentimentos. Qualquer ser humano que saiba administrar os seus sentimentos, ele consegue, sem dúvida nenhuma, sobreviver na vida, porque ele consegue encarar a vida, ele tem controle emocional, ele sabe lidar com respeito, ele sabe lidar com a diversidade, ele sabe lidar com a raiva, ele sabe lidar com a inveja. Então, ou seja, o que, que ele precisa na vida? É aprender a lidar com seus sentimentos. Então, um dos nossos papéis, como os pais, é justamente fazer eles administrar esses sentimentos. A escola vai fazer o papel dela educacional. Isso é maravilhoso, eu acho que é Se a gente não sabe lidar com sentimentos Porque emoções a gente sempre vai ter É papel sim dos pais Começarem a ensinar os seus filhos Desde pequeno, que isso é normal Ter, mas é o que você vai fazer Com isso Exato, você falou uma peça vai, vai fazer, fazer com, com isso. isso É Exatamente a situação que a gente está falando Exatamente nesse vídeo Os seus pais têm conflitos Referente a isso, como que eles vão Passar isso para os filhos de uma forma tranquila, Como que, o que eles vão fazer com isso? Eles vão trabalhar isso neles para ensinar para os filhos. Então o sentimento nada mais é do que uma coisa que todos têm e que todos precisam saber administrar. Então quando a gente fala de sexualidade, ah, eu devo falar para os meus filhos, devo contar para os meus filhos, eu devo me abrir isso para os meus filhos, mas eles são muito novos. Ou tem alguma necessidade de eu falar isso? Eles não vão entender isso. Exato, eles não vão entender porque quem tem o trabalho de ensinar é você. Então, enquanto você não ensinar, ele não vai aprender. Você não tem que esperar que alguém da rua, ou um vizinho, ou um tio, ou um tio, um primo, uma prima ensine ele. Você tem que justamente ensiná-lo. Você tem que mostrar essa estrutura para ele. Então quando a gente fala, devo falar para os meus filhos, eu acredito muito que a transparência é a maior transmissão de amor. Quando você é transparente com uma pessoa, isso não só com seu filho, mas com qualquer outra pessoa no mundo, é, você está transmitindo um sentimento de compaixão, de respeito, porque todo mundo merece saber a verdade e da mesma forma que as pessoas merecem saber a verdade, as pessoas também têm que saber respeitar a verdade do outro. Você manter uma relação transparente com seu filho, você chegar e falar isso para o seu filho, é de suma importância, porque você vai estar transmitindo não somente a, a sua verdade, a sua transparência, como você vai estar ensinando ele a não só ter compaixão com você, que você pode ser um ser humano diferente, mas sim com os outros que ele vai se relacionar na escola, na vida, no trabalho, em qualquer outro lugar. E falando a verdade, consequentemente, você cria um vínculo de confiança entre vocês dois muito forte. É um laço que não se arrebenta, porque quem não se envolve se adoece. É, até anteriormente eu falei sobre isso no vídeo, vou deixar aqui em cima o card para que vocês possam assistir, porque o envolver-se é muito importante. E é preciso fazer laços e não nós. Esse vínculo de confiança é o que vai fazer justamente ele sentir orgulho. Né? Ele vai sentir orgulho da família que ele tem, do pai, do, da mãe ou das pessoas que estão criando uma relação de transparência com ele. Se a sua dúvida era, será que ele vai sentir orgulho de mim? Eu garanto, por experiência própria, que sim. Porém, existe uma coisa muito importante que é o tempo de aceitação de cada um. Quando a gente pensa em falar para os nossos filhos, Eu penso que você vai falar, ele vai ter uma reação super positiva. E quando você falar, você pode ter mais de um filho, né? Um pode reagir de uma forma tipo, pai, qual é o problema, meu? Maravilha, vai ser feliz. O outro, ele pode falar, nossa, né? Sentiu ali um pouco de choque na hora. Mas enfim, quando você disser, o mesmo tempo que você teve, né, para você se descobrir, para você digerir tudo isso em você, você chegar ao ponto de falar para os seus filhos, você precisa dar o tempo deles. Os seus filhos ele também tem que ter um, um tempo né, para digerir todo esse processo e entender que o amor é muito maior do que a atenção. Esses conflitos, Vamos passar. Né? A novela que passou a última agora, né? A Dona do Pedaço, que tinha o um personagem Agno, que era representado pelo Malvino Salvador, tinha essa representação né? do conflito dele, dele falar para a filha, da demonstração de afeto de amor que ele tinha pela filha, do tempo né? de aceitação dela perante a ele, que foi esse tempo, a gente tem que medir justamente de todo o preconceito que o seu filho tem carregado durante esses anos. Aquilo que os pais, a família, a sociedade vão colocando referente à homofobia e que ele vai sentir aquele preconceito. Então, quanto mais cedo a gente começa a trabalhar isso dentro de casa, que tipo, filho, isso é normal, porque é normal. Aquele que acha que é anormal vai pesquisar, vai ler, vai estudar, porque é isso que você precisa. Quando a gente para e pensa e percebe que é uma coisa normal e a gente não trata essa normalidade de dentro de casa, o que a gente está construindo dentro de casa? O que, que você está ensinando para o seu filho? A ele ter preconceito com você mesmo? Aí é difícil. Então, se você está fazendo esse papel hoje, parou agora e falou, meu, já começa a me arrepender a partir desse momento, comece a fazer diferente, comece a mostrar aos poucos que isso é natural, é normal do ser humano, que o ser humano ele tem milhões de faces, né? ele não tem uma única face, porque no fim você está mostrando a sua real face para seu filho. Então, a aceitação da criança, quando a gente começa a colocar isso desde a infância, né, esse contexto da sexualidade de uma forma natural, de uma forma de que todo ser humano tem, assim como a fome, a sede, sono, etc., a, a criança ela já cresce com aquilo natural. Porque você imagina, a criança ela é algo puro e natural. Ela é puro e natural. Ela só tem sentimentos. Ela só tem aquilo que a vida deu a ela. Qual é a possibilidade da criança discordar de algo que é contra a natureza? Nenhuma. Nenhuma, porque justamente é a aceitação dela, é a natureza dela, é o natural do ser humano. Então, quando você for perceber que essa criança ela teve uma relação totalmente natural referente a isso, você pode olhar para ela e falar uau, como a natureza é bela, como a natureza é perfeita, como tudo isso é maravilhoso. E aí, volta naquele ponto de onde a criança te ensina. Porque a criança, ela mostra para gente justamente as nossas origens. Aquilo que o ser humano e a sua sociedade foi apagando com o decorrer do tempo. Hoje em dia, a gente não dá valor para tanta coisa que é natural, porque justamente a sociedade foi impondo, a política foi impondo, tudo foi impondo, e a gente foi esquecendo disso, literalmente das nossas raízes naturais. E a criança, quando a gente olha ela tendo reações a isso, que quando você olha na internet, tem milhões de vídeos aí de crianças tendo umas reações naturais referente àquilo que o homem iria se surpreender, a gente fala, olha que moto filha da puta que tá passando e atrapalhando todo o meu raciocínio. Mas tudo bem, a gente volta no raciocínio e consegue recapitular. Então quando a gente olha essa criança e vê a natureza dela, essa percepção dela do natural, você tem que olhar e falar, meu, eu preciso aprender isso de novo, porque eu esqueci. Eu simplesmente esqueci das minhas raízes, da onde eu vim, do que eu sou, daquilo que eu me tornei. De jeito nenhum, sua filha da puta! É assim que a gente trata os filhos. É assim que a gente dá atenção a eles. Vamos às conclusões. Primeiro ponto, né? A gente precisa falar dos nossos sentimentos, do nosso amor. Trazer para os nossos filhos a realidade da nossa vida. Não só perante a sexualidade, mas tanta coisa, né? De racismo, política, sobre obesidade, sobre síndrome de Down, sobre autismo. Trazer essa diversidade para a realidade que ela vai enfrentar lá fora, né? Esse é um ponto, assim, principal, porque aquilo que ele vê dentro de casa é aquilo que ele está aprendendo. Se a gente não ensina o externo para ele, aquilo que realmente é a realidade o cotidiano, que a gente precisa conviver em coletivo e, principalmente, respeitar o coletivo e a opinião do coletivo, isso vai somar. <risos> no fim do dia, é isso que vai importar, entendeu? Porque não existe um certo e um errado, né? O certo e o errado pode ser para ambos. Então, cada um tem que ficar com o seu certo e respeitar o errado do outro. Então, o que for errado no seu ponto de vista, tem que ser respeitado. Porque é o seu ponto de vista. Não é errado, porque não tem o certo e nem o errado. Fim. Porque quando entendemos que uma opinião é carregada cheia de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. É simples como isso. E quando você fala para o seu filho ou para qualquer outra pessoa, você tira um fardo das suas costas E é um fardo, é um fardo que não é seu É um fardo que é da sociedade, entendeu? Da opinião deles, justamente daquilo que é certo e é errado Então, o que eu indico? Fale, se abra, se exponha Porque justamente você vai estar, tá, além de tirar esse fardo Você simplesmente vai estar tá sendo uma pessoa heróica para o seu filho que você vai estar sendo um exemplo de que isso é uma coisa normal. E como contar? Se você pensa em contar para o seu filho, se você tem mais de um filho, conta separadamente, porque cada um vai ter uma reação e a reação do outro não pode interferir na opinião do outro. Porque é justamente, cada filho vai ter carregado uma história de convivência social diferente do outro. Então, não deixa que um interfira na opinião do outro. Faça que a sua opinião seja a interferência deles. E quando você for falar algo para eles, traga algo concreto, algo que você já tenha resolvido esse conflito dentro de você. Então, por isso, tudo tem o seu tempo, porque tem o seu tempo de você também resolver esse seu conflito. Porque você só pode enfrentar e ensinar o seu filho sobre esse conflito se você tem uma consistência nos argumentos referentes ao porquê ele não tem que carregar esse conflito, ou carregar esse peso, ou carregar este preconceito. Como ele vai lidar com isso? Qual é a forma que ele vai enfrentar a sociedade com isso? Porque, é como eu te disse, você mesmo vai estar ensinando isso para ele. E quando você for contar para o seu filho, tenta mostrar para ele uma naturalidade referente a isso. Porque no fim, ninguém está morrendo. Não é o fim do mundo. Então, por que contar? Porque simplesmente, como a gente já tinha falado no vídeo inteiro, é mostrar a verdade, é mostrar a sinceridade, é criar esse maior vínculo com o seu filho. Porque no fim. Você não se relaciona com a sociedade, você não se relaciona com as outras pessoas Você precisa demonstrar afeto, criar esse vínculo, criar essa resistência com o seu filho Então você precisa parar de pensar nas outras pessoas Na sua mulher, na sua ex-mulher, naquilo que o seu sogro, a sua sogra, o seu pai, a sua mãe iriam falar Porque foda-se no verbo claro, entendeu? O que interessa para você é a sua relação com o seu filho o que você vai representar para o seu filho? Nós, como pais, os nossos filhos se espelham na gente. Então, se a nossa vida for uma mentira, o que o seu filho vai carregar na vida dele? Uma mentira? Ele vai ver que a mentira é uma naturalidade? Ele vai ver que a corrupção é uma naturalidade? Ele vai ver que as falhas do mundo é uma naturalidade? Não! Isso não é uma naturalidade. Isso é um fato e a gente precisa enfrentar isso. A gente precisa criar esse vínculo mais forte e mostrar que o resto pode estar errado, mas que a gente está certo, porque o que a gente sente é verdadeiro. Porque no fim também, todos nós estamos em transformação constante. Nós viemos a essa terra para evoluir. A gente não é o mesmo de quando o nosso filho nasceu. Então quando a gente teve ele, quando a gente concebeu ele, a gente era uma pessoa, a gente era uma pessoa desinformada, uma pessoa cheia de conflitos e hoje... Na sua essência, você se encontrou. Então, qual é o problema do seu filho descobrir que você se transformou? Que você não é mais o mesmo de ontem? Isso é maravilhoso, porque ele pode ver a possibilidade de que ele também não precisa ser o mesmo sempre. E que ele também precisa se transformar no dia a dia. E ele não precisa se cobrar de ser o mesmo sempre. Porque no fim, se o desconforto ainda é um sofrimento na sua vida, significa que ainda existe uma camada né? Uma camada de mentira a ser quebrada. Então vamos trabalhar isso, vamos trabalhar esse conflito. Só é possível ensinar uma criança o amor, amando-a. Ai que lindo! Existe até um grupo chamado homopartner, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um grupo de apoio onde reúne né, vários pais que tem esse conflito de sexualidade, onde eles se ajudam, se debatem e falam sobre né, esses conflitos e como foi a situação deles, de descoberta, de contar para família, de como eles enfrentaram isso, para que possa ajudar vocês também em relação a isso. Tem até terapeutas, moderadores, claro, né, óbvio, Sempre, nesses momentos, o que mais ajuda é uma terapia, é uma ajuda psicológica, é estar envolvido de pessoas que te entendem, te compreendem, te respeitem te incentivem a enfrentar esse tipo de conflito, né? Porque a gente estar no mesmo lugar e a gente sentir que a gente precisa mudar e a gente não mudar faz mal pra gente mesmo. Então, gente, vamos mudar nossas atitudes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, do assunto abordado aqui no vídeo. Eu sei que teria muita coisa para a gente estar tá falando aqui horas e horas e horas. Então, se você tem mais conflitos referente a isso, que acho que seria importante eu dar aquele feedback, deixa o um comentário aqui. Se a gente é importante, ou mande um o e-mail. Muitas pessoas têm mandado e-mail justamente, eu acho que para não expor a sua vida em comentários, não tem problema. Pode mandar também pelo Instagram também. Sem problema, estou aberto a qualquer tipo de assunto e a gente vai tratar qualquer tipo de conflitos, tá bom? Um beijo para vocês, uma excelente semana. Ah, em breve, sexta-feira, a gente vai lançar aqui o Mindset, a sua dose de evolução semanal. Um beijo para vocês! Oi, menininho! Olha quem acordou aqui atrás de mim. Olha. Oi, menininho. Oi, papai. Oi, Fredinho. Seus livros estão todos aqui, Fred. Tudo que você escreveu.